0: Hola, ¿qué tal? Te hablo Víctor Hugo Manzanilla y estoy aquí una semana más en el podcast Liderazgo Hoy. Hoy quiero hablarte sobre un tema eh, muy interesante, sobre tres pasos que muchos utilizan para conectar, para vender. Es más, déjame decirlo correctamente. Muchos utilizamos para conectar, para ayudar, para vender, pero también muchas personas los utilizan para manipular e inclusive al final... Te voy a contar cómo creo que la inteligencia artificial puede destruirnos como humanidad utilizando estos mismos tres pasos. En consecuencia, si logramos entender estos tres pasos, logramos crear conciencia cuando estemos siendo nosotros sometidos a estos tres pasos, podremos estar mucho más alertas en caso de que otra persona nos quiera manipular o inclusive en unos años cuando la inteligencia artificial nos quiera llevar por un camino, eh, digamos, no muy positivo. ¿Okay? Ahora, vamos a comenzar por el principio, ¿cuáles son estos tres pasos, Víctor, que tú dices que pueden ser utilizados para manipular a las personas? Permíteme comenzar diciendo lo siguiente. Estos tres pasos son tres pasos básicos que se utilizan para la venta. Inclusive, tú lo puedes utilizar para ayudar a una persona cuando, si tienes un buen corazón y quieres ayudar a una persona. Entonces, yo diría que estos tres pasos tienden a ser agnósticos. No los quiero catalogar como negativos, pero mayormente se pueden utilizar para manipular. Y estos son los pasos. El número uno es... Determinar o crear una debilidad. Determinar o crear una debilidad. Número dos, profundizar en esa debilidad para generar empatía. Número dos, profundizar en la debilidad para generar empatía. Y número tres, venderte la solución. Cuando nosotros hablamos con eh, cualquier vendedor o estamos hablando, digamos, procesos efectivos de venta, es normal conversar acerca de uno de, detecta un problema que un, que un potencial cliente tiene, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Esa debilidad. Y luego que tú detectas esa debilidad, tú profundizas en la debilidad. Es decir, tú, tú hablas con el cliente, tú le haces preguntas al cliente para que el cliente en la conversación él te esté diciendo cómo esa debilidad es real, cómo esa debilidad está afectando su vida, cómo esa debilidad realmente... Es algo que él quiere cambiar. Y en tercer lugar, tú le ofreces una solución para poder vender esa debilidad o poder sanar, también lo llamamos estos puntos de dolor. Entonces, como, como proceso de comunicación es muy positivo y es muy, digamos, efectivo. Inclusive, digamos que tú tienes una persona que llega a ti y te dice, con, con un problema, ¿ok? digamos que una persona eh, está pasando por un problema financiero difícil, verdad y la persona llega hacia ti y a lo mejor está muy estresada, muy ansiosa, a lo mejor inclusive está llorando y te está contando acerca del problema financiero que está teniendo. Y cuando te está contando acerca del problema financiero, lo que naturalmente tú haces, si eres un buen comunicador, si eres una persona que sabe escuchar correctamente, si eres una persona que eres empática, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a profundizar en la debilidad para generar empatía. ¿sí? Es decir, le vas a hacer preguntas, vas a contarle a lo mejor alguna historia que tú hayas tenido o algún proceso donde tú pasaste también por una debilidad financiera o de algún conocido amigo que también pasaron por una situación de esa misma manera y probablemente lo que vas a hacer en ese camino es decirle, mira, y ellos lograron salir adelante, lograron solventar ese problema o existe esta esperanza o mira, estos son los pasos que yo apliqué para poder salir de esta situación financiera y cuando le explicas los pasos, le regalas un libro, este, lo, lo ayudas a lo mejor inclusive financieramente en ese momento, tú le estás dando la solución. Entonces, tanto tú como yo estamos aplicando esos tres pasos de una manera correcta, de una manera ética para ayudar a la persona. Pero esos tres pasos eh, maximizan las probabilidades que la persona acepte tu solución. Porque si una persona viene con una debilidad e inmediatamente tú le das una solución directa, eh, eh, eso puede causar una reacción en la persona. Inclusive, si la persona no te viene con una debilidad, si tú sabes que la persona tiene una debilidad, pero la persona no te ha dicho que tiene una debilidad y tú le lanzas una solución, entonces, normalmente la persona reacciona, ¿ok? reacciona negativamente y no va a tomar tu solución. Entonces, como, como proceso para tú conectar con las personas, como proceso para tú influir en los demás, es muy poderoso. Cuando tú estás vendiendo, es muy poderoso escuchar los puntos de dolor, profundizar en los puntos de dolor, generar empatía y luego vender una solución donde el cliente salga feliz. ¿Por qué? Porque tú le diste una solución al problema que tiene. Ahora, ¿por qué yo hablo de que estos tres pasos nos están manipulando o nos pueden estar utilizando para manipular a nosotros. Cuando nosotros eh, dejamos de ver el mundo, digamos, en la, en la pequeña escala donde nosotros vivimos, ¿verdad? Nuestras relaciones del día a día, o, o decir, nuestro mundo, y empezamos a ver el mundo a gran escala, nos damos cuenta de que como procesos macro que están ocurriendo, existe un proceso muy, muy poderoso y grande que está, que está ocurriendo justamente para crear debilidad a nivel masiva, para profundizar en la debilidad y para vender una solución. Y yo la semana pasada estaba hablando justamente en mi episodio la semana pasada sobre eh, ciertos problemas ¿no? y retos que están teniendo en las redes sociales y, y donde yo creo que están yendo las redes sociales. Y justamente mucho de lo que yo estaba hablando en aquel momento tiene que ver con esto, ¿no? Cuando nosotros estamos allá afuera. Eh, eh, sumergidos en el mundo de las redes sociales o los medios que ahora se han movido principalmente a TikTok, Facebook, Instagram, básicamente lo que está ocurriendo a nivel masivo es que está ocurriendo una, un proceso donde necesitamos captar atención, ¿verdad? Eh, las redes sociales surgieron como una, eh, ¿cómo decirlo? Como unas plataformas donde su objetivo principal era captar atención. De hecho, este proceso de captar atención no es un proceso nuevo de las redes sociales, la, la televisión toda la vida y antes de la televisión, la radio, eh, inclusive los libros, ¿verdad? Siempre hemos querido captar la atención de las personas. Si tú captas la atención de las personas, más vas a, vas a poder vender, más vas a poder influir, más vas a poder comunicar tu mensaje. La, las televisiones, cuando, cuando uno vivía el mundo donde nada más existían cuatro, cinco seis canales de televisión, bueno, esos cuatro, cinco seis canales de televisión estaban constantemente compitiendo por captar la atención de las personas. ¿Quién tenía el mejor programa? ¿Quién tenía los mejores hosts? ¿Quién tenía el, el mejor diseño? ¿La mejor...? Todo, ¿no? ¿Para qué? Para captar la mayor cantidad de ojos. Mientras más ojos tenían ellos, más podían cobrar a los anunciantes y los anunciantes, por supuesto, vendían más, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nacen las redes sociales, no sé si nacieron con esta intención o no, se convirtieron en unos masivos captadores de atención, si esas palabras existieran. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estamos en un mundo donde hay una, eh, eh, ca una masiva captación de atención, la manera de tú poder monetizar toda esa plataforma y poder monetizar todo ese esfuerzo que has hecho y todo eso que has logrado captando atención es a través de estos tres pasos. Y estos tres pasos son tan sencillos como los dije a un minuto. Primero es descubrir la debilidad, luego profundizar en la debilidad para generar empatía y en tercer lugar vender una solución. Ahora, las redes sociales, se han convertido en armas muy poderosas para, este, primero, llenar una debilidad. La debilidad que están llenando, ¿cuál es? La debilidad muy común que existía, que existe al día de hoy, La no quiero estar aburrido, no quiero sentirme mal, no quiero sentirme triste, no quiero sentirme solo. Entonces las redes sociales se convierten en ese amigo que uno tiene a su mano derecha siempre, donde cualquier momento de aburrimiento, soledad, eh, lo que sea, tú simplemente la sacas y pones a verla. ¿Y qué es lo que...? Hace la red social, te está mostrando todo lo que tú no tienes, todo lo que tú puedes tener, todas las redes sociales, por lo menos lo que conecta, tiene que ver con entretenimiento, tiene que ver con inspiración, tiene que ver con educación y todo eso que tú estás viendo, principalmente lo que te está mostrando es un, un estilo de vida para la mayoría de las personas que no tienen el momento, que aspiran a tener... Un cuerpo que no tienen el momento, que aspiran a tener. Una salud que no tienen el momento, que aspiran a tener. O una vida financiera que no tienen el momento, pero que aspiran a tener. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? De una manera un poco oculta, están profundizando esa debilidad, ¿verdad? Si una persona viene a mí con una debilidad, ¿verdad? Y me habla de una debilidad, un pequeño problema que tiene. Pero yo como vendedor, logro profundizar en esa debilidad. Logro escarbar en esa debilidad. Logro eh, hacerle ver que su debilidad y su dolor es mucho más grande de lo que él pensaba, yo maximizo mis probabilidades de venta, ¿verdad? Digamos que una persona viene a mí, yo soy un vendedor de autos, y la persona simplemente está viendo los autos y en el momento que los ve, me dice, no, sí, estoy pensando todavía en mí. todavía mi carro funciona bien y está, está, está eh, cómodo para la familia... Pero estoy pensando que en los próximos años me quiero comprar un nuevo vehículo. Y yo como vendedor estoy ahí. Yo digo, no, yo este tipo no lo dejo salirse aquí sin comprar un carro. ¿Cómo que dentro de unos años lo vas a comprar hoy, no? Ahora, yo no voy a ir a abordarlo inmediatamente a decirle, este no, pero cómpralo hoy, hoy, hoy. Yo lo que voy a empezar es a, ¿qué? Profundizar en la debilidad. Y cuando yo profundizo en la debilidad, ¿qué es lo que empiezo a decir? Lo okay, que, cuéntame de tu carro. ¿Qué tiene tu carro? ¿Qué no te gusta de tu carro? Oye, no, mira, no me gusta que eh, tiene este problema. Está demasiado pequeño. El aire acondicionado no le funciona muy bien. Pero entonces yo puedo empezar a descubrir debilidades que él no sabe que tiene, pero sí tiene. Por ejemplo, yo le puedo decir, mira ¿y qué nivel de seguridad tiene tu carro? ¿Tiene airbags? No, mire, bueno, mi carro no lo sé. No, mira yo sí lo sé porque ese carro que tú tienes nada más tiene airbag en el pasajero. Perdón, en el, en el piloto, pero no tiene en el pasajero y no tiene para los asientos de atrás. Es decir, si tú entras en un accidente, tus hijos y tu esposa no están protegidos. Este, eso es lo que te importa. Entonces, ¿qué pasa? La persona inmediatamente me dice, no, claro que sí. Entonces, bueno, imagínate, cada vez que tú estás en la autopista y estás a 100 kilómetros por hora, si hay un error en el vehículo, el, tu vehículo tiene miles de piezas. Si una pieza llegara a fallar o la pieza de cualquier persona alrededor tuyo llegara a pasar, fallar perdón, o alguien te chocara y nada más un airbag saliera, el único protegido eres tú. Imagínate lo que eso significa para tu familia. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un vendedor lo que empieza a hacer es empieza a a profundizar esa debilidad verdad, para que la persona termine diciendo es verdad que yo no, yo simplemente no quiero un vehículo porque quiero algo más nuevo yo quiero un vehículo porque quiero que mi familia esté protegida y mi familia no está protegida hoy etcétera, etcétera, etcétera y yo pudiera estar aquí hablándole 20 minutos de cómo nosotros podemos profundizar esa debilidad a llevarla a un punto donde no solo sean los airbags y la seguridad sino también tengan que ver con el confort, lo que tú te mereces ya has trabajado tanto en tu vida y deberías dar una imagen. Es más, si tienes una imagen mucho más poderosa, un vehículo más nuevo, eso también te va a ayudar mucho a construir tu negocio, a crecer tu negocio, porque das una imagen de una persona mucho más sólida y exitosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como vendedor, ¿verdad? Yo estoy profundizando en esa necesidad. Ahora, ¿qué están haciendo las redes sociales para nosotros hoy en día? Están. Primero, detectando una necesidad a través del algoritmo, ¿verdad? Porque ellas empiezan a detectar, apenas tú entras en las redes sociales y empieza que tú apenas tú empiezas a consumir contenido de algún tipo, ya ellas saben cuál es tu necesidad y ellas van a empezar a profundizar esa necesidad hasta el punto, consciente o inconscientemente, lo hicieron a propósito no lo hicieron a propósito, donde tú empiezas a sentirte cada vez peor y peor y peor. ¿Por qué te empiezas a sentir tú peor y peor y peor? Oye, porque, digamos un ejemplo, oye, no puede ser que... Toda la gente que tengo a mi alrededor está de vacaciones y yo estoy aquí trabajando y no, no me he podido tomar ninguna de esas vacaciones. ¿Será que yo soy un fracasado? ¿Será que todos los demás son mucho más exitosos que yo? Yo soy el único que no tuve éxito en la vida, ¿verdad? Es que, mira, nada más eh, saquemos la matemática. Si una persona tiene 300 amigos o, o sigues a 300 personas, vamos por un ejemplo, como mínimo. Ahora, en promedio, cuando yo veo las cuentas en las redes sociales de Instagram, TikTok, la gente sigue... 500, 1000, 1500 personas, pero vamos a poner que en promedio la gente siguiera a 300 personas. Bueno, si tú sigues a 300 personas, eso quiere decir que tienes 300 personas que en promedio una cumpleaños cada día, en un año de 360 días, digamos. Cada una va a cumplir un día a año. Entonces cada una va a postear una vez al día una gran fiesta con amigos disfrutando su cumpleaños. Entonces uno en su mente, si todos los días tú ves que alguien está disfrutando en una fiesta, inmediatamente tú dices, bueno, pero yo ando trabajando todo el día. Y esta gente está todo el tiempo disfrutando. ¿Por qué? Porque la gente no postea cuando está trabajando. La gente no postea cuando está sufriendo. La gente no, está, no postea cuando tiene la nevera vacía. La gente postea cuando, cuando va al automercado, no cuando va al automercado, pero cuando va a un buen restaurante, cuando le su fiesta de cumpleaños, cuando le invitan a una fiesta de cumpleaños o cuando hace un viaje. Digamos que esas 300 personas, eh, unas 50, hagan unos viajes espectaculares durante el año. Entonces son 50 personas, digamos que cada una estuvo de vacaciones una semana. Eso es todo el año todo el año estás viendo vacaciones de alguien. Entonces tú, eh, tu mente empieza a generar una distorsión, donde tú empiezas a decir, bueno, pero es que todo el mundo está de vacaciones todo el tiempo y yo no estoy de vacaciones. No, no es que todo el mundo está de vacaciones todo el tiempo. A lo mejor tienes solo 50 personas que están de vacaciones, pero esas 50 te están, cul te están llenando todo el año de tus redes sociales de fotos y de, y de imágenes de diversión. Entonces, ¿qué es lo que empieza eso? Empieza a generar un vacío interno. ¿Por qué? Porque el ser humano... Eh, y yo sé que esto va a sonar un poquito controversial, y esto yo lo escuché una vez de un, de un profesor mío en la Universidad Simón Bolívar, un profesor de eh, filosofía, y él decía lo siguiente, él decía que la razón por la cual el capitalismo funciona tan bien es porque el ser humano, por defecto, es una persona egoísta. Ahora, yo no sé específicamente cómo él lo quería decir o, o a, qué, a qué él se refería, pero lo que entendí yo de lo que él quiso decir es que el egoísmo, es lo que permite a las sociedades capitalistas a crecer. ¿Por qué? Porque naturalmente si yo salgo allá afuera y yo veo que mi vecino tiene una casa más bonita, entonces yo digo, oye, esta casa sí está bonita, déjame, yo también quiero tener una. No sé si llamar eso egoísmo o no, y no quisiera que nos, que nos centráramos en la palabra egoísmo, pero nada más utilicemos para entender el concepto, ¿no? Si yo salgo allá afuera y veo que mi vecino tiene una casa que la pintó más bonita, digo, oye, me encanta eso, yo quisiera también, yo quiero también que mi casa se vea así de bonito. Entonces yo voy y pinto mi casa bonita. Ahora si mi otro vecino se compra un carro nuevo y el mío es viejo, entonces yo oye, qué sabroso, mira cómo se ve ese vehículo, mira cómo ellos se ven todos tan felices en su carro, ¿verdad? Bueno, yo ahora me voy a comprar uno también. Y entonces empieza esa, esa, ese, ese proceso donde nuestros deseos y ese egoísmo nos está llevando a comprarnos una mejor casa, comprarnos un mejor carro, viajar mejor. Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales? Que ese sentimiento, llamémoslo egoísmo, llamémoslo comparación, llamémoslo ambición, está multiplicado por 100 y lo estamos viendo todos los días. Entonces, las redes sociales están profundizando nuestra debilidad, ¿verdad? Y esa profundización de debilidad lo están aprovechando las grandes empresas para vendernos productos y servicios. Entonces, esto ha funcionado muy bien para las grandes compañías y todo el proceso a nivel masivo ha sido muy, muy, muy efectivo. Eh, nosotros vemos como las redes sociales, o la gente habla peste de las redes sociales, pero la realidad es que las redes sociales han sido... Un vehículo fantástico para las grandes empresas para, su, para vender sus productos, sus servicios, sus carros, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque han generado un vacío tan grande en el corazón, en el alma de la gente, que no es real, pero es creado, y ese vacío está llevando a la gente a querer comprar más, a querer viajar más. Eh, por ejemplo, lugares, eh, eh, te voy a dar un ejemplo específico, lugares como por ejemplo Tulum, que hace unos años Tulum no era nada, eh, eh, no, no me acuerdo 10 años 15 años nadie sabía que era Tulum las redes sociales han explotado un lugar donde si tú eres joven y tú quieres ir a un lugar espectacular y un lugar que es el tope del mundo en este momento tienes que ir a México a Tulum ¿verdad? entonces ¿tú crees que la gente de Tulum o las compañías de Tulum o los hoteles de Tulum están bravos en las redes sociales? no eso no lo creó la televisión, eso no lo crearon los libros, no, eso no lo creó una guía eh, que tú compras en Barnes Noble, en una librería que se llama eh, Viajar a Tulum, el mejor lugar del mundo. No, eso lo crearon las redes sociales, lo crearon influencers, lo crearon gente que tenía muchos seguidores que empezaron a ir a esos lugares y entonces empezaron a recomendarlo y todo el mundo le llenó un vacío y como le llenó un vacío la gente dice, no, yo también quiero ir para allá. Yo y entonces crearon ese movimiento que ahorita es en Tulum. Hace unos años era en Bali. Eh, dentro de unos años va a ser en otro lado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Ese movimiento masivo de las redes sociales que se está creando, utilizando influencers de una manera organizada y dirigida, es lo que está creando todo este movimiento social donde nos llevan a donde la gente quiere que nos lleven. Y nosotros somos como unos borregos que vamos en camino. Entonces, hace 10 años, nosotros nos, ni sabíamos lo que era Tulum, sabíamos que había unas pirámides ahí, y íbamos a ver las pirámides y ya, Ahora todos estamos como que no, tenemos que ir a Tulum porque Tulum es lo mayor del mundo. Ese es el sueño de mi vida. Pero es todo creado, es todo manufacturado por un proceso de los medios, especialmente apalacándose en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este proceso te está manipulando a una vida que no es la vida que te va a hacer feliz necesariamente. Entonces es importante que entiendas estos tres pasos porque por lo menos, teniendo la conciencia de esos tres pasos, te puede ayudar a tomar mejores decisiones. Puede ser que igual tú quieras ir a Tulum porque te encanta Tulum. Eso está bien, no hay ningún problema. No estoy diciendo nada en contra específicamente de Tulum. Lo que estoy diciendo es que si tú tomas la decisión basado, en, porque estás viéndolo todo el tiempo en las redes sociales, crees que eso es lo último. No lo es. Es simplemente un algoritmo con una serie de influencers que te han estado haciendo creer a ti un mundo que no es real. Y ese mundo no es real y tú crees en ese mundo de la misma manera como se han creado los cultos políticos, los cultos religiosos, porque ¿qué pasa? El algoritmo te crea alrededor de ti un mundo que tú crees que es real, pero no lo es. Entonces, mira, te doy un ejemplo clarísimo. Digamos que yo estoy viendo mis redes sociales y de repente digamos que yo estoy queriendo comprarme una casa. Y yo estoy viendo las redes sociales y de repente veo un artículo, un video, lo que sea, que habla sobre eh, los precios de las casas están colapsando. Y digamos que no, no importa si ese artículo es verdad o es mentira, ¿ok? No no, no estoy hablando ni siquiera de la, verosidad, la veracidad del artículo. Esto lo puede haber hecho un influencer que no tiene ni idea de lo que está pasando pero y puede ser completamente falso. Pero en ese momento yo veo ese video que te enseña por qué el precio de las casas está colapsando. Entonces, en ese momento, como yo vi ese video y, y me pasé siete minutos viendo ese video, ¿qué es lo que el algoritmo de las redes sociales va a empezar a hacer? Ah, mira, a esta persona le gustan los videos acerca de el mercado del real estate se está colapsando. Entonces me empiezan a mandar otro video de otra persona, y luego otro video de otra persona, y luego otro video de otra persona. A las dos semanas, yo estoy convencido de que el mercado de bienes raíces está colapsando. Sea verdad o no sea verdad, estoy convencido, ¿por qué? Porque imagínate... Hace 30 años, cuando no habían redes sociales, imagínate que a ti te dijeran o que tú leyeras en el periódico el mercado de, las redes de, de los, del Real Estate está colapsando y fueras al, 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 al kiosquito o a la panadería y vieras que todos los periódicos tienen en primera plana que el mercado de Real Estate está colapsando y cuando prendieras la televisión vieras que eh, lo que te están diciendo las noticias es que el mercado de Real Estate está colapsando. En ese caso si sí era verdad, si sí era correcto, lo están diciendo en todos lados. Ahora, las redes sociales no te están creando un mundo y te están creando una burbuja y te mantienen con una información. Entonces, como ese algoritmo está diseñado para poderte vender, porque al final el único objetivo es crearte a ti como una persona específica, con una necesidad específica, con unos vacíos específicos para después poderte colocar enfrente de ti una publicidad que ellos saben por el algoritmo que tú tienes una alta probabilidad de darle clic y comprar. Entonces, ellos crean estas burbujas de información y estas burbujas de manipulación, estas burbujas de lavado de cerebro, para lograr satisfacer a, estos public a estas publicidades, ¿verdad? Entonces, es, es, así, es así de sencillo y crudo. Estos tres pasos, de debilidad, profundizar la debilidad y venderte una solución, las redes sociales lo están eh, construyendo a gran escala. Entonces, lo primero que quiero decirte aquí es que ten mucho cuidado y date cuenta que eso te está pasando. Date cuenta que eso está pasando y cuando hablo de redes sociales no me refiero solo a TikTok, Facebook y, e Instagram, también me refiero a YouTube, es una red social, y también me refiero a cualquier otra plataforma que esté utilizando un algoritmo de contenido detrás, donde no seas tú quien busca el contenido, sino que sea esa plataforma quien te presenta a ti el contenido. Está siempre hecha de una manera que lo que necesitan es transformar tu pensamiento, manipular lavarte el cerebro para que tú estés lo más listo posible o lista posible para tomar una decisión de compra y en ese momento colocarte una publicidad enfrente para que no puedas dudar y no dudes, no aguantes más, lo desees y lo compres. Y sientas y creas que ahora vas a ser feliz, que ahora tu problema se va a resolver, hasta que hasta que comiencen otra vez a lavarte el cerebro con alguna otra cosa una semana después o dos semanas después. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que, y voy a tratar de hacer una predicción aquí medio loca, pero ¿qué es lo que yo creo que va a pasar con la inteligencia artificial? Nosotros hemos visto eh, que ha habido un boom estos últimos meses de que salió ChatGPT en noviembre sobre la inteligencia artificial y que la, la, la inteligencia artificial es lo que va a transformar el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero también hemos visto que ha habido personas que hablan, incluyendo de ellos Elon Musk, hablan como que la, la inteligencia artificial es lo que va a destruir a la humanidad. Y entonces yo he estado un poco interesado en entender. ¿Por qué ellos dicen que la inteligencia artificial va a destruir a la humanidad? E inclusive, sabes, me, me, me he hecho estos escenarios en mi cabeza donde, bueno, que será? Terminator, ¿no? Donde de repente estos robots vienen y asesinos asesinan a todos nosotros. Pero fíjate lo que la conclusión que he llegado después de escuchar a muchas de estas personas que no están, digamos, muy optimistas de lo que la inteligencia artificial va a traer a este mundo. Yo creo que lo que, lo que va a suceder es lo siguiente. Las redes sociales fueron instrumentos, aplicaciones creadas por seres humanos que a propósito o no a propósito llevaron a, llevaron a la humanidad a convertirse en los captadores de atención o, llevaron, o se convirtieron en los captadores de atención más grandes de la humanidad. Ellos lograron que todos nosotros, y cuando digo todos, por, por supuesto estoy generalizando, pero que la mayoría de nosotros estemos totalmente absorbidos por lo que ellos presentan, ¿verdad? Ahora, esto fue inicialmente creado por humanos y tomó cierto tiempo, aprendizaje, para llegar al punto de hoy, donde una persona pasa hasta 6, 7 horas al día sumergida o 10 horas al día sumergida en su teléfono, sumergida en las redes sociales. Y eso está llevando a todo lo que hemos hablado ahorita, manipulación, vacío, debilidad, y eso ha traído depresiones, suicidios, todo lo que tú quieras, pero siempre con un objetivo comercial y un objetivo de poder prepararte para ponerte enfrente de eh, las publicidades como van a monetizar. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar con la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial, como va a tener la capacidad de hacer cálculos muchísimo más, a mayor escala y muchísimo más grande, ellos van a poder crear, la, digamos, la próxima red social, no sé cómo llamarlo, el próximo software, el próximo medio, que nos va a absorber, Aún más y aún en muchísima más escala. Imagínate un algoritmo cuasi perfecto. Imagínate el algoritmo. Eh, hoy en día tú estás viendo, digamos, TikTok y tú sabes que hay videos que, que, que no te interesan. Es decir, el algoritmo no es perfecto. El algoritmo es bueno, pero no es perfecto. Tú estás viendo videos y hay varios que dicen, no, esto no me interesa, esto no. Pero imagínate que debido a los, a los cálculos masivos que puede hacer la inteligencia artificial, al entendimiento tan perfecto que la inteligencia artificial puede hacer de ti como persona, eh, logre crear un algoritmo que es perfecto para ti, donde ningún video, ningún contenido, nada de lo que te presenten al frente, no es exactamente lo que tú quisieras ver. Que tenga una capacidad de predecir tus deseos a la perfección. Entonces, ahí es donde yo creo que la inteligencia artificial va a destruirnos como, humani como humanidad. No es que, creo yo que nos va a destruir, que nos va a asesinar yo creo que nos va a destruir desde el punto que va a crear una plataforma donde nosotros vamos a estar completamente absorbidos, completamente enamorados y completamente manipulados por sea quien sea compañía que esté manejando o dueña de esta inteligencia artificial. Entonces, eso nos va a llevar a nosotros a que como van a, como se va a crear este eh, músculo tecnológico de manipulación a la perfección, tú vas a poder dominar las masas o grandes grupos de personas en la dirección exacta que tú quieras. Entonces, si tú quieres que las personas piensen de una manera, pues la inteligencia artificial va a crear el contenido que te va a llevar a pensar de esa manera, que te va a manipular en ese camino y viceversa. Entonces, al final, yo lo veo como que va a haber estas guerras de inteligencia artificial diferentes empresas, pero al final todo va a tener un objetivo y el objetivo es la manipulación de la humanidad. Y lo que yo te invito... Es, como lo dijimos en el episodio anterior, las redes sociales, en, en mi opinión, se han convertido en la droga del siglo XXI. Nosotros, desde que éramos chicos, me acuerdo que en el colegio y mis padres y me hablaban, mira, la droga, ten cuidado con la cocaína, ten cuidado con todo. Bueno, el, el crack hoy en día que se ha convertido, la heroína que se ha convertido en, esta, eh, en este gran problema aquí en los Estados Unidos. Es decir, yo me acuerdo que desde pequeños siempre claramente nos hablaban de las drogas, inclusive. El cigarro, aunque no lo definían como una droga, mira, el cigarro es malo, no fume, esto es una droga, el alcohol nunca lo definían como una droga, pero bueno, hoy entendemos que el alcohol es una droga también súper potente y, y que bueno, que es una de las drogas más adictivas que existe, pero siempre había como, mira, la droga, la droga. Yo creo que una de las cosas que no nos dimos cuenta es que las redes sociales se transformaron en la droga. Los teléfonos que tenemos en nuestro bolsillo se convirtieron en la droga de este siglo o de esta década, no sé cómo llamarlo, y que la mayoría de nosotros estamos adictos a esa droga. Aunque creemos que no estamos. ¿Por qué creemos que no estamos? Porque la mayoría de los adictos no creen que, están, que son adictos. Cuando tú hablas con la mayoría de los alcohólicos o con la mayoría de los drogadictos, ¿qué es lo que te dicen? No, yo no estoy adicto. Yo, si yo lo quisiera dejar, lo dejo. La mayoría de las personas que tú hablas que fuman, ¿qué te dicen? No, si yo lo quisiera dejar, lo dejo. En realidad, los adictos no saben que están, que son adictos. La mayoría de ellos, ¿verdad? Es más, uno de los grandes pasos para salir de una adicción ¿verdad? es admitir que soy adicto. Por eso es que el primer paso en eh, Alcohólicos Anónimos, ¿cuál es? Que las personas dicen, oye, yo soy un alcohólico. Ese es el primer paso. Soy un adicto y necesito ayuda. Y en el momento que tú entiendes que eres un adicto, puedes dar ese primer paso. Mientras que lo niegues, nunca te vas a dar cuenta. Pues yo creo que los teléfonos celulares y las redes sociales se transformaron en las drogas de esta década. Y muchos de nosotros no sabemos que somos adictos, que tenemos una droga y que nos está llevando por un camino de la perdición. Bueno, la inteligencia artificial va a crear esta super droga. No sé cómo lo va a crear, no sé si sea los teléfonos, no sé si en los televisores, no sé si sea eh, en, en qué plataforma será, pero algo van a crear que nos van a mantener absorbidos, que van a tener un algoritmo perfecto y que nos van a dirigir exactamente a donde ellos quieran que nosotros, o ella, o ellos, o el software, no sé cómo llamarlo, quiera que nosotros nos dirigamos. Y eso va a ser la manipulación más grande de la humanidad. Por eso... Yo recomiendo que nosotros limitemos drásticamente el uso del teléfono, que nosotros limitemos drásticamente el uso de las redes sociales, que nosotros volvamos a medios de educación, inspiración un poquito más antiguos. Eh, por ejemplo, una persona que escribe un libro, es más, te voy a dar un ejemplo claro de cómo hay un paralelismo entre las redes sociales y un libro, ¿verdad? Una persona... Eh, digamos un, un buen escritor un buen autor en promedio ¿cuántos libros en su vida esa persona escribe? La, no, no me sé la respuesta pero voy a hacer un, 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 una, una aproximación los grandes autores que yo he visto normalmente te pueden producir cinco libros 10 libros en su vida en promedio hay muchos autores que escriben un solo libro dos libros hay autores que a lo mejor escribieron una serie y han llegado a cinco a diez pero en general digamos que cuando tú tienes un autor que te apasiona, que te gusta, que te parece un gran autor, normalmente 5 a 10 libros es lo que mi mente me dice que muchos de ellos tienen. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú eres un autor y tú dedicas tu vida a escribir y escribes 5 a 10 libros, bueno, estamos hablando de un autor que vive, ¿cuánto? 70, 80 años. Entonces, durante tu vida productiva, digamos, entre los 25 y los 80, escribiste 5 libros. Es decir, tuviste años de aprendizaje, de reflexión, de entendimiento y decidiste plasmar todo eso en un libro. Hay personas que pasan 5 años, 10 años planificando para escribir un libro. Hay personas que son más rápidas y en un año escriben un libro, pero sin embargo requiere un proceso de investigación, un proceso de pensamiento, un proceso de establecimiento de ideas. Eso pasa por un editor. Ese editor también colabora y al final te sale un producto que ese producto es un producto bien pensado. Ahora, cuando tú ves un autor, por ejemplo, voy a utilizar un autor como John Maxwell. Eh, ojo, ojo, John Maxwell a mí me ha fascinado como autor, sobre todo sus primeros libros. Pero John Maxwell ha escrito, no sé, 70 libros, 80 libros. Cada tres meses saca un libro nuevo. Llega un momento, cuando yo empecé a leer los libros de John Maxwell, de hace 10 años para acá, yo empecé a darme cuenta que estos libros son los mismos que él escribía antes, simplemente que están reescritos, copy-paste, eh, cam cambia una palabrita, una palabrita ya, pero al final es lo mismo. Es decir, él, en mi opinión, y esto es una opinión muy personal, él como autor no le dedica el suficiente tiempo a investigar y atraer libros que sean transformadores. Porque si tú publicas un libro cada tres meses, imagínate, lo que tienes es un equipo atrás de gente que como negocio ha sido muy bueno, como negocio ha sido magnífico. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando una persona te dice a ti, yo necesito publicar dos o tres libros al año? naturalmente yo voy a pensar, bueno, esos libros no van a ser tan profundos, tan innovadores y tan transformadores eh, con el tiempo. Por eso, en mi opinión, sus primeros libros, Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo, un libro fantástico. Los libros de ahora no me parecen tan buenos, ya, bueno, ya ni siquiera los leo, no, no he comprado más libros de él por esa misma razón. Ahora, ¿qué pasa con una persona? Salgámonos de los libros y ahora vayamos a las redes sociales. ¿Qué pasa con una persona que tiene que publicar videos todos los días? Entonces... Si una persona que necesita escribir libros cada tres meses, poco a poco empieza a diluir su mensaje y empieza a escribir contenido con menos valor transformacional e innovador. Imagínate una persona que tiene que hacer videos todos los días. Te lo digo yo mismo. Yo, yo hacía videos en YouTube toda la semana. Llega un momento donde me costaba conseguir con contenido innovador realmente profundo porque necesitaba estar produciendo produciendo. Entonces tú empiezas a jugar este juego donde empiezas a crear contenido que no es tan valioso, que no es tan profundo, porque no tienes el tiempo de desarrollarlo. Y eso es lo que empieza a pasar. Entonces, las redes sociales creemos que como estamos escuchando contenido inspirador y educativo, creemos que nos estamos educando, creemos que nos estamos inspirando, creemos que nos estamos informando, pero nos estamos educando, informando e inspirando por personas que están produciendo contenido todos los días. En consecuencia, no es contenido profundo, innovador y transformador. Querramos o no, esa es la realidad. Entonces, no estoy diciendo que todo el mundo, pero la gran mayoría es así. Entonces, ¿por qué yo recomiendo volver a los libros? Porque por lo menos no garantiza que un libro sea un contenido transformador. Pero por lo menos maximizamos las probabilidades de que si vamos a leer un libro de una persona que invirtió uno, dos, tres, cuatro años escribiendo un libro, este, vamos a tener algo muchísimo más profundo que nos va a permitir elevarnos y crecer de una mejor manera. Y entonces tengamos cuidado con esto. Y bueno, y ahora y ahora nos vamos a empezar a enfrentar a, una, a un mundo donde la inteligencia artificial te puede, te puede construir un libro cada hora. Y yo creo que una de las cosas que va a empezar a, a pasar es que se va a empezar a inundar eh, Amazon y, la, y todas estas eh, compañías que venden libros, se van a empezar a inundar de contenidos y libros nuevos y libros nuevos y libros nuevos creados por inteligencia artificial. Por eso yo, por lo menos mi estrategia, es volver atrás. Mi estrategia es empezar a buscar los buenos libros que existían antes del 2013, ¿verdad? 2023, perdón. Antes del 2023, por lo menos por ahora, hasta que haya un proceso donde yo pueda realmente entender que estoy leyendo no libros remasticados de inteligencia artificial eh, y creados en un minuto, sino que realmente vienen de un proceso eh, profundo y construido por seres humanos. Ahora, no estoy diciendo que en un futuro hayan libros de inteligencia artificial que sean fantásticos, y que valga la pena leernos. Probablemente sí, pero por lo menos por ahora, donde eh, todavía no está muy claro esa situación, eh, yo prefiero volver atrás. Entonces, ¿qué es lo que yo he decidido hacer? Yo he decidido limitar profundamente mi uso de las redes sociales, limitar profundamente mi, mi uso de los, de los software de, de navegación como Safari, como este Chrome en mi teléfono, y sí, seguir utilizando mi teléfono como una manera de comunicarme con mi familia, con mi trabajo, con todas las cosas que tengo que hacer, pero de básicamente un elemento de comunicación, no un instrumento de entretenimiento, información y educación, y dejar mi educación, mi inspiración este, y mi información a medios impresos, como libros, ¿verdad? Y las noticias las leo semanalmente en base a una revista que me llega de Newsweek, al cual estoy suscrito, y entre esas cosas creo yo, puedo estar equivocado, y estoy abierto a que cualquier persona que piense que estoy equivocado me pueda mandar un email y contarme qué me recomienda eh, creo yo que puedo construirme de una manera que logre salirme de este proceso donde veo que la gran mayoría de la humanidad va a estar manipulada por y caminar un camino un poco menos transitado que quizás requiere un poquito más de esfuerzo verdad porque es más difícil leer un libro que sentarme a ver tiktoks por una hora pero que yo creo que al final me va a dejar un mejor lugar entonces quería dejarte este episodio hoy Quería explicarte estos tres pasos que creo que eh, nos están llevando a un camino de manipulación masiva para generar conciencia y poder dar un golpe de timón en esas áreas de nuestra vida para tener una mejor vida para nosotros y nuestros hijos. Te mando un gran abrazo. Espero que tengas una magnífica semana. Y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.